0: O que é que faz cantar, Joana Machado?
1: Olha, uma vontade inexplicável. Acho que a melhor palavra é uma palavra inglesa que é urge urge to sing.
0: Joana Machado, 32 anos, cantora de jazz ou prefere ser apresentada simplesmente como cantora, Joana Machado? Cantora. Porquê? Dizer que cantora de jazz restringe?
1: Eu acho que para a maior parte das pessoas, sim. Falas enquadrar num perfil muito específico. E eu, como sou muito apologista daquela coisa que é a música universal e como me identifico com tantos estilos musicais...
0: Vê-se a cantar outro tipo de músicas?
1: Sim, desde que seja bom e que eu goste.
0: Pop, Sim. música clássica Tudo Já fez experiências nesses outros territórios?
1: Já, já Pop há bastante tempo, quando era adolescente Música clássica, como estudo Agora, ultimamente tenho uma parceria com um pianista clássico, é o Amílio Carvasques Dias, que é residente em Évora, e que compôs um disco inteiro sobre poesia feminina hispano-árabe, que tem assim um tom muito erudito, portanto eu vou-me aventurando em várias áreas.
0: Também já fez umas incursões pela música brasileira ou de sabor brasileiro? Sim, que também gosto muito. Tudo isto são vertentes do mesmo espírito musical ou sente-se uma cantora diferente a cantar cada um destes diferentes registros?
1: Hum, é uma pergunta difícil. Eu tento adaptar um pouco a minha personalidade ao estilo musical que eu estou a cantar. E como eu acho que não sou uma pessoa muito linear...
0: Na música ou na vida? Na
1: vida, na vida... Também não o sou como profissional, portanto, como tenho tantas coisas que me preenchem e que fazem parte da minha vida, eu acabo por ser um pouco assim como cantora também.
0: Pois bem, há o terceiro disco, Joana Machado muda de registro, Travessia dos Poetas, Rosa Peixe, é um trabalho que fez para deliberadamente correr riscos, mais riscos do que até aqui, Joana Machado.
1: Não foi nada deliberado. Eu sou uma pessoa que se move por paixões E uma das minhas paixões é a poesia E eu queria muito cantar em português E não queria escrever letras Não podia expor me apetecia expor-me a esse nível
0: Mas já escreveu letras?
1: Ultimamente não É uma coisa que eu não tenho muita vontade de fazer E queria cantar em português E peguei em muitos poemas que eu gosto muito mais do que gostar, são poemas que me fazem sentir e refletir imenso e quis arranjar um parceiro para os musicar e, portanto, o projeto foi esse.
0: A travessia dos Poetas, como já disse e como o título de resto sugere é um disco em que a poesia é protagonista, quando é que para si se tornou evidente que poemas que não são à partida aqueles poemas com uma métrica tradicional e com rima, por exemplo, podiam dar bons temas musicais?
1: Olha, eu não sabia de nada. A única coisa que sabia é que o Abel Rabad, para além de ser um excelente músico e que eu já conheço há muito tempo, é também meu amigo e é um profissional excelente que escreve muito bem.
0: E, e é o eu... compositor das músicas que vestem estes poemas.
1: Exatamente. Eu sabia que ele ia fazer um bom trabalho. Porque é também uma pessoa muito sensível para a poesia E confiei que a coisa ia acontecer
0: No seu disco há poemas de Herberto Helder, Sofia de Melbrainer, Nuno Judice e Rui Belo A escolha foi sua? Foi minha E foi sua sem hesitações ou com muitas hesitações pelo meio? Nenhumas eram estes poemas e estes poetas à partida?
1: Eram estes poetas. O bloco de poemas que eu entreguei lá era maior e acabaram por ficar estes poemas. Mas sim, são poemas que eram muito significativos para mim. É uma seleção destes poemas.
0: E o que é que encontra de comum entre estes diferentes poemas e estes diferentes poetas para a sua sensibilidade? Não estou a dizer, obviamente, hum. em termos de teoria literária claro. ou de escola literária
1: eu fui ter com o Abe uma palavra que era que é um misto de esperança com nostalgia, com romantismo e estes poetas são muito diferentes na escrita, muito diferentes e eu encontrei qualquer coisa em comum, que não sei, eu acho que é um clichê dizer esta coisa de ser português e do pensar português que tem muito de melancolia e nostalgia mas encontrei qualquer coisa que eu acho que dá asa ao sonho e foi esse o ponto comum
0: Daqui a pouco vamos falar mais em detalhe da música do Aberraba, que é o seu companheiro de aventura musical neste disco mas ainda queria continuar à volta dos poemas para lhe perguntar se são poetas que a acompanham há muito estes quatro que estão neste disco
1: São eu posso dizer que conheci a poesia portuguesa ou esta poesia portuguesa na minha adolescência através de um poeta que é um grande amigo meu, que infelizmente já não está connosco. E sim, eu acho que desde então estes poetas acompanham-me. E aliás, eu sou muito mais assídua da poesia do que qualquer outro tipo de, de literatura.
0: E porquê é que até agora ainda não tinha pegado em poemas de poetas portugueses?
1: Porque estava a fazer o meu percurso e fui estudar jazz em específico e tinha que me encontrar dentro desse género e tinha que fazer, eu achei que tinha que fazer um percurso que ilustrasse o estilo musical e pronto, e agora tenho uma idade diferente da que tinha quando fiz o meu primeiro disco e eu acho que estava na altura.
0: Sente que estes poemas e esta música requerem uma maturidade superior àquela que tinha quando gravou os seus dois primeiros discos?
1: Eu não sei se requerem, mas para mim senti -se que estava na altura e que estava preparada e que entendia mais do que nunca o que está escrito nestes poemas e que a música ilustra exatamente aquilo que eu queria. É uma música que não está inserida num só género. Eu acho que é música erudita, que tem alguma coisa de jazz, que tem alguma coisa de pop e que ilustrou bem os poemas. Eu acho que o Abel Rabat fez um trabalho fantástico e depois tive que me preparar, não é? Para estar à altura. Mas, não sei, acho que me retrata este Sente disco. Sente que este retrata.
0: disco é uma continuidade natural daquilo que fez até agora? Ou significa uma ruptura?
1: Não sei, olha. Essas perguntas são tão difíceis de responder. Sim, eu acho que continuidade... Ou seja,
0: pense naquilo que foi a sua experiência ao preparar-se para este disco. Sentiu-se a ousar uma coisa absolutamente inédita para aquilo que era o seu percurso até agora ou pareceu-lhe que era apenas um passo mais nesse seu percurso?
1: Eu acho que dentro do meu percurso tem uma coisa de diferente, que é de facto neste disco não há improvisação comigo, portanto, da minha parte, não há improvisação e portanto é um disco de interpretação, eu tive que me preparar para essa interpretação e também eu penso que a minha preparação foi muito emocional para entrar nestes poemas e porque há muito de teatral neste disco, eu também recito e foi um bocadinho, se calhar, trabalho de ator, de encarnar personagens e de conseguir retratar melhor o poema e a música, não é, que foi escrita para cada texto, mas sim é uma continuidade de um percurso, mas que não tem só um caminho...
0: Um dos poetas eleitos por Joana Machado para este disco, já se disse, é Sofia de Melbrainer. Um dos momentos, de resto, mais luminosos do disco é a faixa neste dia de mar e nevoeiro. Tem alguma memória associada a esta escolha, em particular, Joana Machado?
1: Este poema estava num livro que se chama Coral, que eu tenho. Há muito tempo era um livro do meu pai e que tem um conjunto de poemas muito pequeninos ilustrados com a Aguarela. E eu lembro-me de ler este poema e os outros dois, que é Os Nossos Dedos também, é outro desses poemas, e de já em miúda, me sugerir assim um ambiente muito visual. A memória que eu tenho é exatamente essa, de ser muito pequenina e de ler os, os livros da Sofia, que também lia a Fada Ariana, e a Menina do Mar, etc. E de ser uma poesia extremamente visual e um bocadinho ingênua. E pronto...
0: Neste dia de mar e nevoeiro, palavras de Sofia, música de Abad, Rabad, a voz de Joana Machado.
2: Neste dia de mar e nevoeiro É tão próximo teu rosto São os longos horizontes Os ritmos soltos Dos ventos E aquelas águas que das estações fizeram ninhos e emigraram para que num dia inverso tu és vi Eu te
0: a conversa com a cantora Joana Machado uma madeirense no continente, começou a cantar ainda na ilha ou já em Lisboa, Joana Machado?
1: Ainda na ilha, comecei a cantar aos 4 anos
0: E começou a cantar estimulada por alguém ou por iniciativa própria? Tem memória disso?
1: Eu acho que foi por iniciativa própria Eu Acho que os meus pais achavam graça e nunca me castraram mas desde que eu me lembro que eu canto
0: Havia músicos ou música na sua família?
1: Havia, os meus primos do lado do meu pai tocavam piano e guitarra e do lado da minha mãe, as irmãs dela, duas têm o um conservatório completo
0: E isso estava presente no seu dia-a-dia? -dia?
1: Estava, porque eu, pronto, como acho que em todas as famílias passei muito tempo com as minhas avós que os meus pais trabalhavam, eu ia para o infantário, depois ia para a casa das avós, e tinha sempre assim, muita gente, eu venho de uma família grande, tinha do lado da minha avó paterna os meus primos, sempre lá em casa, e do lado da minha avó materna as minhas tias mais novas. E acho que tive um crescimento ótimo e muito exposta às artes também.
0: E o instrumento da sua eleição foi sempre a voz ou andou a experimentar outros?
1: Eu toquei piano. Aliás, ainda toco e hoje em dia toco para estudar, mas toquei piano. Eu lembro-me que aos quatro anos fui para o Conservatório de Música da Madeira e tocava flauta e xilofone, aqueles instrumentos típicos da iniciação musical. Mas acho que cantar sempre foi assim, para já, porque é muito mais diretamente ligado às emoções e aos ímpetos, não é?
0: E é impetuosa? Sou, a cantar também?
1: Também. Isso
0: é ótimo para quem precisa de improvisar.
1: Sim, também. Hoje em dia eu acho que esta coisa das pessoas, da gente amadurecer, ter nos um bocado de capacidade de risco. Põe-nos a, a calcular mais. Eu Mas tenho este que... seu
0: disco é mais arriscado que os anteriores?
1: Talvez, talvez, talvez. sim Mas há
0: aí um paradoxo, Algurus.
1: Sim, tantos, não é, na vida.
0: <risos> há quem diga que o jazz vocal exige uma espontaneidade que um sucesso de formação técnica pode de alguma forma danificar, concorda com isso? Não. Tudo aquilo que se aprende tecnicamente é útil?
1: Claro que sim. Quanto melhor preparado está o instrumento, mais possibilidades. Portanto, eu acho que se uma pessoa fizer uma formação muito dentro do estilo, e obviamente que a técnica vocal está sem dúvida ligada à música clássica, porque, de facto, foi onde foi mais explorada, foi mais desenvolvida. E a maior parte dos exercícios que, de facto, contribuem para a saúde da voz têm a ver com música clássica. E, de facto, é capaz de ser um pouco contagiante essa forma de cantar. E uma pessoa tem que arranjar maneira de se libertar e de voltar a ser livre e criativo. Agora, eu acho que a técnica não é inimiga da criatividade.
0: Alguma vez sentiu o perigo desse espartilho?
1: Senti, às vezes sinto uma coisa que tem a ver com o facto de ser cantor que isto é tudo muito abstrato e há uma procura enorme por controle e por conseguir definir o que é que está a acontecer e conhecer bem o corpo, etc como é que o instrumento funciona a
0: respiração, passa tudo muito pela respiração não é?
1: respiração, músculos, são muitas coisas envolvidas eu acho que quando há um impasse e há vários, em várias alturas quando a gente sente um impasse, sente uma, uma impossibilidade qualquer, isso leva a pensar demais e quando a pessoa pensa demais obviamente é menos espontânea e eu acho que há esses momentos, vai a haver nesses momentos. Mas pronto, eu acho que uma pessoa tem é que perceber em que estilo de música é que se insere e se precisa de criatividade tem que voltar a libertar-se desses pensamentos, não é?
0: Ainda se lembra da primeira vez que cantou em público?
1: Tinha 5 anos, lembro-me perfeitamente.
0: E foi em público para público desconhecido ou foi lá em casa numa festa não. com família e amigos?
1: Não, foi no Festival da Canção Infantil. Tinha 5 anos e... Lembra-se
0: das de... sensações desse momento? Eu
1: lembro-me de ser completamente destemida nessa altura, não tinha qualquer medo, inclusive eu fiquei muito invejosa das outras raparigas que tinham dois nomes próprios e eu sou só Joana, então eu inventai um nome. E, a minha mãe... e qual
0: era o seu nome Joana... inventado?
1: Joana Felipa.
0: Joana Felipa Sim. manteve o machado ou não?
1: Não, não, não.
0: Usavam só o primeiro nome?
1: Exatamente, e a minha mãe ficou muito surpreendida quando ouviu aquilo, portanto foi uma pequena aldorabice.
0: Qual diria que terá sido o estímulo decisivo, ou pelo menos o estímulo mais importante, para querer viver da música? Quer dizer, passou por alguém lhe ter dito que era uma aposta que, no seu caso, fazia todo o sentido, ou não precisou de estímulos externos e sabia dentro de si que era isso que queria fazer?
1: Claro que precisa de estímulos externos, mas também sabia, sabia com muita força que era isso que eu queria fazer. Eu fiz design industrial, fiz o curso.
0: serve para alguma coisa na música?
1: Na música, exatamente, não, mas eu acho que serve na vida, não é? Quanto mais formação, a gente arranja a forma de lhe dar utilidade. Agora, Desenha ainda? Não, nada. Mas sou uma esteta.
0: E, portanto, tem intervenção nas capas do disco e nessas coisas?
1: Sempre, sempre. a minha imagem, sempre. Eu, portanto, acabei o curso, mas no último ano, no quinto ano, estava muito dividida, porque não queria ser designer. A vida como cantora começava a correr-me bem. Eu tinha já alguns concertos e as pessoas gostavam de me ouvir cantar. Agora, aquilo que eu sentia é que, de facto, não tinha formação suficiente. E nessa altura, sim, acho que foi um conjunto de, de, de coisas. Uma das pessoas que me apoiou e que me incentivou foi o Afonso Paes, que era meu colega que me disse, vai para Nova Iorque, vai estudar. Acho que...
0: E foi para Nova Iorque? E fui. E foi bom?
1: Foi ótimo. Foi ótimo a todos os níveis. Mas voltou? Mas voltei, é verdade. Voltei porque eu acho que quando uma pessoa está numa escola, tem uma redoma à volta. E a realidade é que viver em Nova Iorque sem estar na escola, já não há bolsa de estudos, portanto é preciso ganhar muito dinheiro para se conseguir viver bem, e que não é uma realidade, imediatamente quando se acaba de estudar, ou pelo menos não foi a minha realidade. E pronto, voltei, sim.
0: Há um verso no poema, esta situação, em que se diz... A mudança é fatal. A Joana não parece levar este verso demasiado a sério.
1: Sabe que eu tenho só 32 anos, portanto tenho uma experiência de vida proporcional, mas tenho alguma. E uma das coisas em que eu acredito é que, de facto, não se deve olhar para trás... Com arrependimento, uma pessoa deve aceitar ou deve abraçar, de facto, as mudanças. Às vezes há coisas desagradáveis e eu, de facto, não penso de forma negativa na mudança.
0: A mudança é fatal até para a face mudada, escreve o Rubelo.
1: Exatamente, sim.
0: Esta situação é um poema de Ruibelo, é este poema de Rubelo, foi um dos primeiros ou um dos últimos a uh, incluírem este lote de escolhas para o seu disco, Joana Machado?
1: Um dos primeiros
0: Por uma ligação especial ao poema?
1: Eu admiro imenso a escrita do Ribello A associação de palavras Por exemplo, ele nesse poema tem Eu acho que um bocadinho da sua assinatura Com a frase E eu só amanhã me vou ontem embora E tem frases deste tipo Eu lembro-me de um poema sobre gerações que ele tem Que diz Nós é que já não somos quem lá fomos Eu acho que é mesmo uma admiração Pela escrita dele Aquilo que me levou a querer incluí-lo e, e é isso, eu admiro imenso estes poetas todos
0: Joana Machado canta Rui Belo com a música de A.B. Rabad esta situação no disco Rosa Peixe
2: e a senhora dos filhos e dos gritos e da malha não falha mudar de esplanada mas acredita não resolve espera talvez o que eu disse estiver
0: convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a cantora Joana Machado com o disco Travessia dos Poetas, Rosa Peixe poemas de Herberto Helder, Nuno Judice, Rui Belo e Sofia de Melbrainer com a música de Abe Rabad Quem é este seu parceiro de viagem? Abe Rabad, Joana Machado, há bocadinho falámos assim por alto dele mas valia a pena se calhar apresentá-lo melhor
1: hum. O Abe é um pianista compositor galego Bastante novo, tem 33 anos, já tem muitos discos. É um rapaz que estudou na Berkeley College of Music nos Estados Unidos e quando voltou para a Espanha, para a Galiza, teve imenso trabalho. É uma pessoa que tem bastante sucesso em Espanha. É um compositor incessante, é uma pessoa que trabalha imenso e que tem inúmeras colaborações fora também do jazz, muito ligadas à música tradicional espanhola e galega em específico. E que também já fez alguns trabalhos deste tipo de musicar poesia.
0: Como é que se conheceram musicalmente?
1: Conhecemos em Helsínquia. Na Finlândia, em 2002, sim.
0: Lugar remoto para <risos> uma portuguesa e um galego se encontrarem.
1: Exatamente. Foi durante uma reunião do IASJ, que é International Association of Schools of Jazz, em que eu fui representar Portugal e ele foi como professor representante da Galiza. Portanto, Ele já ensinava nessa altura. Éramos muito novos. Eu tinha 22 e ele tinha 23. E houve assim uma ligação muito forte entre nós. Ele é uma pessoa muito sensível. Ele é sinestésico.
0: O que isso quer dizer?
1: Quer dizer que vê cores Associa cores a sensações e sons Lá umas coisas muito estranhas E eu achei graça por isso E temos o mesmo signo E portanto aquilo que nos ligou não teve nada a ver com música foi Liguei
0: assim. essas coisas, signos e coisas de género?
1: Ligo qualquer coisa, sim, ligo
0: E isso foi determinante para a aproximação ao Aberraba?
1: Sim, acho que foi uma, um, um dos assuntos que nos ligou Mas com piada, com fizemos assim umas, umas piadas assim, E que... a música?
0: Não se fala de música nessas
3: circunstâncias?
1: Falámos alguma coisa. Eu, nessa altura, tinha um repertório que ele achou engraçado, que tinha umas canções assim um pouco remotas, do jazz, como era uma balada que é o Peacocks, do Jimmy Rose, que eu cantava. E, portanto, sim, a música teve alguma coisa a ver. E
0: começaram logo a pensar que podiam trabalhar juntos? Ou isso veio mais tarde?
1: Isso veio mais tarde. Nós mantivemos contato. Na altura estava a viver em Nova Iorque. Ele estava na Galiza. Trocámos e-mails, correspondência. A poesia foi imediatamente um elo entre nós. Porque os pais dele são poetas. E eu apresentei-lhe o Rui inclusive. E fomos mantendo contato. E acabámos por trabalhar juntos em 2008. Eu gravei um, duas faixas num disco dele. E, e quem
0: é que teve a iniciativa de dizer Era engraçado se calhar fazermos um disco em conjunto Foi sua a iniciativa ou dele? Foi minha Tinha os poemas, queria aqueles poemas vestidos Exatamente. E pensou imediatamente nele?
1: Sim, imediatamente
0: Há poemas, ou houve poemas que não conseguiu que ele musicasse Podem ficar para um outro disco do mesmo género? Ou acha que isto é um ciclo que se fecha
3: aqui?
1: Não sei Não sei de nada veremos, alguns poemas que ele não musicou eu optei por gravar na mesma um deles é a Carta da Paixão do Herberto Helder, em que eu faço um, uma improvisação com o Patrista, com o Bruno Pedroso e o outro é o Quadras 3 do Nuno que eu enviei uma gravação recitada do poema e o Abbe harmonizou uhum. a minha intuação e acho que ficou ficou muito ermito Pascual ficou assim uma coisa um pouco estranha mas acho que está muito giro e não sei o que é que o futuro vai trazer, de facto. Destes
0: quatro poetas que grava, que canta, dois são vivos, o Nuno Judici e o Herbert Welder. O Herbert Welder, que tem a fama de ser uma pessoa aliada do mundo, passou por eles algum contacto seu para que o disco fosse por diante? Ou pura e simplesmente pegou nos poemas, cantou-os e foi em frente, sem problemas?
1: Tem sempre que passar pela aprovação, não é? Portanto, as coisas. A
0: aprovação pode ser, digamos, quase burocrática. Manda para Sim. a editor ao pedido e depois despacham. Mas houve contacto direto?
1: Houve contacto direto, mas depois desse processo de pedir aprovação à SPA. Eu recebi um dia um telefonema da SPA. disse assim, senhora, é só para lhe dizer que o Herberto Helder já aprovou, mas ele pediu-me o seu número de telefone. E eu fiquei assim meio assustada. Um pouco, pensei, meu Deus, será que ele vai dizer para mudar alguma coisa? Já está tudo gravado, já está tudo pronto, que catástrofe.
0: Já tinha gravado e ele aprovou depois de ter ouvido?
1: Sim, depois de ter ouvido. Já estava tudo pronto, estávamos tipo há uma semana de editar e eu lembrei-me, oh, meu Deus, preciso das aprovações. E então, nem cinco minutos depois, liga-me um senhor. Madeirense.
0: Tem isso em comum, exatamente.
1: Exatamente. Não é um facto um, do qual ele se orgulha muito, não é assim uma coisa que ele fala muito, mas sim, é Madeirense. E telefona-me, muito simpático, um doce de pessoa que tinha gostado muito, que estava muito satisfeito e que não queria deixar de me telefonar. E eu fiquei... De Demais, não é? Portanto, é assim uma experiência para a vida.
0: Com o Nuno Júdice houve contacto?
1: Com o Nuno Júdice. Eu um e-mail a convidá-lo para o lançamento, ao qual ele respondeu e foi. E também, muito simpaticamente, me disse que tinha gostado muito. E eu a outra pessoa com quem tive em contacto foi com a esposa do Rui Belo, a Teresa Bel que também foi o lançamento, também muito simpática. E a Maria Anderson... Souza Tavares. A
0: filha da Sofia de Melbrander.
1: Exatamente, com quem estive a conversar para as aprovações, porque a Sofia não está na SPA. Portanto, estou muito feliz porque, para mim, já está a ganho. Só o facto de ter recebido esse telefonema do Herbert, que depois me enviou dois livros autografados. portanto E agora temos uma relação muito bonita por carta, que eu acho uma delícia. Portanto, esse lado conquistei, os poetas, não é? Portanto, aqueles que estão cá para ouvir. O Albert Keir não está, não é? Nem... <risos>
0: Ah, pois também tem o Alberto Gair, que eu não disse ainda em momento nenhum que faz parte deste alinhamento, exatamente.
1: Exatamente. Correu bem com os poetas, sim.
0: O disco começa com o poema Busca, de nome judiço. Houve alguma razão para este alinhamento, para ter começado por este poema em particular?
1: Não houve uma razão literária, houve uma razão de sonoridade. Eu acho que Busca é o tema mais user-friendly do disco. É assim mais próximo do público é uma balada Menos romântica estranho. exatamente, é uma balada romântica tem um refrão e portanto pareceu-nos bem começar o disco com esse tema
0: ficamos então com A Busca de Nuno Júdice, Abe Rabat e Joana Machado
1: uma
2: possibilidade de ti um navio que dobra o Acabo aquele navegador de que não mais se ouvir. Quem não vê ninguém Quando atravessa as ruas Como se fosse cego
0: A busca de Joana Machado A partir do poema de Nuno Júdice De que é que anda em busca, Joana Machado?
1: Ai, sei lá Trabalho, felicidade Eu não sou uma pessoa Eu acho que sou eu Ambiciosa? Sou... Não, eu sou ambiciosa mas sou cada vez mais ambiciosa das coisas da vida e das pessoas. E, portanto, espero ter uma vida ótima, tranquila, com muitas alegrias. Aquelas coisas todas lamechas. E cantando muito. Cantando muito, exatamente, preferencialmente.
0: Uma cantora atenta à voz dos poetas. Joana Machado, acompanhada pelo músico Abé Rabad, junta Nuno Judis, Sofia, Rui Belo, Herberto e Alberto Cair no disco Travessia dos Poetas... Rosa Peixe